0: 子东游，见两小儿辩斗，问其故。一儿曰：“我以日始出时去人近，而日中时远也。”一儿曰：“我以日初出远，而日中时近也。”一儿曰：“日初出大如车盖，及日中则如盘盂，此不为远者小而近者大乎？”一儿曰：“日初出沧沧凉凉，及其日中如探汤。”此不为近者热而远者凉乎？孔子不能决也。两小儿笑曰：“孰为汝多知乎？”亲爱的各位听众朋友，大家好，我是著名的语言学家、印度历史学家、人类学家斯坦尼斯格夫斯基。那么在前几期节目当中呢，我们这个呃一直在这个人文社科的领域在徘徊，一直在这个地球上的这个什么地形啊。河流啊，这些方面去徘徊。那么，哥们，我在地球上待的有点久了，感觉。现在，我想把这个目光望向天空。所以，本系列节目呢，我们一起来讨论一个主题，就是这个啊、呃、太阳。那么，其实呃，关于宇宙这个话题的话，我之前也讨论过不少的这个内容，主要就是这个嗯火星方面，呃，不是火星，是这个。呃，木星，因为我也是一个木星学家，之前我这个，啊、呃，谈论过很多 ，NASA 发射的这个木星探测器相关的一些这个长篇节目，也是啊、呃，我最开始做这个节目的一点初衷吧。那么感兴趣的也可以去听一下我的这些往期节目，多多留言，然后我会不断的改进。好的，废话不多说，我们今天一起进入到这，啊、呃、一系列的这个长篇。这个短篇节目当中，一起来看一下人类对这个太阳的探索。今天呢，作为一个话题的导入呢，我会稍微的概览一下人类的这个呃太阳观测或者探索的一个历史。那么，人类对太阳的观测呢，事实上可以追溯到公元前两千年左右。比如说，在中国古代的典籍《上书》之中就记载了发生在夏代的一次日食。中国古代的汉字当中是用圆圈当中一个点。啊，这个符号来表示太阳，也就是这个甲骨文当中的“太阳日”这个字，表明中国很早以前就已经看到了太阳黑子。嗯，否则他为什么要在圆圈中间点一个黑点呢？此后呢，在汉代的这个《汉书五行志》当中还记载了人类最早的黑子记录，书曰：“日出黄，由黑气大如钱，居日中央。”公元前四千年四百年的时候，这个希腊人曾经看到过太阳黑子。不过，这一现象或者说这个记载呢，很快被欧洲所遗忘。直到一六零五年，伽利略通过望远镜重新发现了它。好的，那么这是关于人类观测太阳或者探索太阳的一点点早期的历史。嗯，我们在正式展开这个啊、呃、一些这一个。观测历史之前呢，我们觉得有必要对这个太阳或者说日这个词进行一个啊、呃、语言上的一个探讨。毕竟我也是一个不俗的这个语言学家嘛。那么提到中文当中的这个太阳或者日呢，啊、呃，我们就不得不提到许慎他的这一本《说文解字》。呃，在《说文解字》当中，对太阳或者日字的解释是如如下所示：日，时也。大义之金不亏，从圆圈，哎，就是它不是圆圈这两个字，而是一个圆圈这个符号。这一形象形呢，呃，从这一象形，然后凡日之属皆从日，日古文象形，也就是说它是一个象形文字。那人类对太阳的这个最基本的一个了解，可以说它就是天空上发光的一个圆盘。当它在地平线上时，便创造了白天。而消失在地平线之外时，便造成了黑夜。在许多古代文化和史前的文化中，太阳曾被认为是太阳神或是其他超自然的现象。比如像南美的印加的这个阿兹塔克，也就是现在的墨西哥，它都有崇拜太阳的中心文化。而许多古迹的建筑呢，也都与太阳现象有着呃很大的关联。比如像巨石，呃，英国的这个巨石阵，它就曾经准确的标示出。冬至和夏至点的这个方向，一些知名的古住古住群，比如像埃及的这个纳布塔维拉亚，还有马耳塔姆纳拉纳，以及英国的这个巨石阵，还有像纽格莱奇墓，一个个史前的这个呃巨巨柱或者石柱群，都在表示着古人对于太阳的这个探索。一个史前的人类在爱尔兰的建筑物。呃、嗯，也就是这个纽格莱奇墓，它的目的呢是检测太阳的冬至，而在墨西哥的奇异茶的埃尔堡金字塔，则设计成了在春分和秋分时，它的影子像蛇在爬金字塔的样子一样。在罗马帝国时期的太阳，它的生日是在冬至之后的一个庆典的假日，被称为无敌太阳，也有可能就是呃，现今西方所过的这个西圣诞节的前身。那么，当今的这个研究呢，我们已经知道，或者说将太阳归作为是一颗恒星。从地球上看到太阳，太阳每年都会沿着黄道带上的这个黄道绕行一圈。所以，希腊天文学家也认为它是七颗行星之一，而且在一些语言当中还用它来命名七周啊、呃，或者一周当中七天的一天。那么，以上呢就是啊、呃，主要涉及到这个。古代人对太阳的一点观测和极不科学的这样的一些技术。那么我们接下来看一下古人对于太阳比较科学的认识的一个发展。在公元前 1,000 年的时候，巴比伦的天文学家他们已经观察到太阳它会沿着黄道的运动，事实上是不均匀的。虽然他们并不了解为何会如此，而今天我们知道这是因为地球它事实上是以椭圆的轨道围绕着太阳运行的，或者说做公转。使得地球在接近近日点的时候速度变得较快，而在远日点的时候速度则较慢。历史上第一位尝试以科学或哲学解释太阳的人，是我们所熟知的希腊希腊的一位大哲学家，叫做阿纳克萨戈拉。他曾经推断太阳是一个巨大的金属火球，比在伯罗尼萨的这个赫利俄斯战车还要大。同时，他认为月球是在反射太阳的光。他因为传授这种异端而被判决了死刑，甚至遭呃遭到了囚禁。后来呢，因为伯里克利，也就是希腊的那位杰出的政治家，借助了调停，而获得了释放。此外，还有一位希腊人，我们所熟知的便是阿拉托斯尼特。他在公元前三世纪曾经呃估计太阳和地球之间的距离，大约是四百到八万斯塔地。事实上，其中的这个翻译是含糊不清的。我们嗯，现在呢大致可以确定，当时的这个所谓的 4,000 到8万四大地，实际上暗示的是这个 4， 十呃四百零万四大地，啊，约合这个755万公里的这样一个距离，或者说是八十万0 0四大地。啊的这样一个公理，事实上后面的数据，呃、啊、数值与今天所用的误差也只有几个百分点。在公元前一世纪，我们的托勒密他也曾估计这个距离大约是地球半径的 1,210 倍，大约和771万公里，也就是0 0 5 1 5 AU， 也就是大概测算,算到了这个 5% 的这样一个精度。古希腊还有很多这个牛人啊，像比如说这个阿里斯塔阿里斯塔克斯，他在公元前三世纪的时候，最早提出行星它是以太阳为中心围绕着呃太阳为中心而围绕运转的这样一个理论，稍后就得到了这个塞疏西亚的塞疏古的认同。呃，这部分内容呢，我们也可以去看一下这个日心说相关的内容。那么在很大程度上。事实上，这也仍是一种哲学的预测。而到了16世纪呢，才有哥白尼发展出来的数学模型。那日清系统，在17世纪初呢，望远镜的发明也使得托马斯·哈里奥森和伽利略以及其他的天文学家能够详细的观察到啊、呃、太阳的这个运动以及太阳表面的太阳黑子。伽利略甚至做出了一些已知是最早观测太阳黑子的报告，并提出它们是在太阳的表面，而不是通过地球和太阳之间的小天体。的阻挡而形成的。汉朝，也就是公元前两百六十年到公元二百二十年的这段时间，中国的天文学家也对黑子进行了持续的观测，并记录了数个世纪。伊斯兰的一本鲁士德也提供了十二世纪的太阳黑子相关的描述。阿拉伯天文学家的贡献包括了巴塔尼发现的太阳离心率方向的变化，以及伊本尤努斯多年来使用星盘观察超过。一万次的太阳的位置，伊本希纳在1032年的第一次，呃，历史上第一次观察到金星凌日的现象。他推算出金星它比地球更靠近太阳，而伊本八者则是在12世纪记录到了观察到了两颗行星凌日的现象。1239年，俄罗斯的编年史当中也提到过日珥的现象，称其为火舌。1842年的一次日食中重新发现了这个日珥。1843年，熊尔本。他发现了太阳活动的11年的一个周期性的变化。1 8 5 1年，在一次日食中拍摄到了第一张日冕的照片。1859年，人们正式发现了太阳的耀斑。时间再回到17世纪， 1 6 7 2年，乔瓦尼·多米尼克·卡西尼和让·里歇尔，他们确定了火星的距离，因此就可以依靠火星计算出太阳到地球的距离。数学、哲学或者科学史上的巨人艾萨克·牛顿，他使用三棱镜、三棱镜观察太阳光，显示出阳光它事实上是由不同的颜色组合而成的。而威廉·赫歇尔则在1800年发现了，在超过太阳光谱的红色之外，还有红外线的辐射的现象。16世纪的光谱学使得太阳研究有所进展。1824年，弗朗赫斐他首先发现了光谱中的吸收线，最强的几条吸收线，迄今仍被。称为夫朗和费线。将太阳光谱展开呢，就可以发现更大量的吸收线，而造成更多的颜色消失不见的现象。一八六八年，又在太阳光谱中发现了一种新的元素，被命名为氦，意为太阳神。次年又发现了新的谱线，认为是另外一种元素，当时命名为 c l y p t i u m 后来便证明这只是普通元素的一个电离态的一个谱线。在现代科学时代的初期，太阳能联。的来源呢，始终是一个巨大的谜团。像凯尔文爵士，他就提出太阳是一个正在冷却的液液球体，它辐射出储储藏在内部的热。而凯尔文和这个赫尔曼冯汉姆赫斯，他们提出了重力收缩的机制来解释太阳能量输出的现象。不过很不幸的是，由此产生的年龄呢，估计只有两千万岁，它远短于当时以地质上发现的估计出最少三亿年的一个时间跨度。在1890年，约瑟夫·洛克尔他在太阳光谱中发现了氦，提出太阳形成和演化的陨石说。直到20世纪的1904年，解决方案才被提出。拉夫塞他提出了太阳的输出可以由内部的热源所提供，并提出放射性衰变这个来源。不过，阿尔伯特·爱因斯坦他提出了智能关系式 E 等于 mc 的平方，他为太阳的能源来源提供了最为直接和根本的一个线索。1908年，美国的天文学家乔治梅尔、乔治海尔，他发现了黑子，它具有很强的磁场。1830年发明了这个日冕仪，使得随时观测日冕呢成为了一个可能。1920年，艾萨克艾丁顿爵士提出，在太阳核心的温度和压力导致的这个核聚变，将氢，呃，这种质子合并成了氦核，从质量净变动的结果呢，产生了能量。塞西利亚佩恩加波斯基。他在1925年证实了氢在太阳中所占的优势，核聚变的理论概念也在1930年代由天文物理学家苏布拉马尼亚钱德拉萨克以及汉斯贝特发明出来。汉斯贝特曾仔细计算了太阳两种能量主要来源的核反应。1938年提出了核心，恒星内部的质子质子链反应以及碳氮氧循环两种核反应的过程，阐明了太阳的能源机制。最后。玛格丽特·博比特，他在1957年发表了名为《在恒星内部的元素合成》的一篇划时代的论文。这篇论文令人信服地论断出，在宇宙中绝大部分的恒星内部的元素的合成，其实就和我们的太阳一样。而在1975年呢， d d a 戴顿伯他便奠定了日震学的一个基础，也就是去观察呃日球或者太阳表面或者太阳上的这个啊、呃、类似地震一样的这样一个日震的现象。那么也和之前讲到的木星探测一样，人类对太阳的探索呢，在后期也发射了不少的航天器和这个望远镜对其进行观测。那么在接下来的这几期短片节目中，我们会给大家持续带来这些相关的这个内容，希望大家能够多多支持和帮助。啊，由于第一次接触这个太阳这样一个宏大的话题，那么今天节目呢稍微录录的有点卡顿，主要是这些人名啊什么那些很奇怪的名字。啊，这个读的不是很溜。那么，我相信呢，接下来五篇节目呢，我会有一个全新的蜕变，还是希望大家能够多多支持。那么，接下来的节目呢，我们主要会涉及到以下这样一些内容：啊，有像世界各地古人对太阳的这个探索，主要涉及到就是各地的太阳崇拜相关的一些神话以及古书当中的太阳记载。那么，到近代以来呢，就主要讲到这个人类对太阳的。预测以及太阳相关的一些啊创作和这个望远镜的观测。那么到现在呢，我们就着重会给大家讲述太阳几艘这个主要的太阳探测器以及轨道望远镜对太阳的这个探索。希望大家能够持续关注。那么在本系列节目完了以后，我又会更新长篇节目。有一期呢，必须跟的就是上次我承诺的这个啊一阶逻辑相关的下期节目。此外呢，我们的这个。啊、呃，当代数学的三大支柱的这个一期节目呢，我已经置顶了。等到那个节目播放量过150的时候，我也会继续给大家录制这个当代数学的第啊、呃、三个分支的相关这个长篇节目，希望大家能够持续关注。好了，本期节目呢就到这里，感谢大家。